0: 生活在别处，我是主播想想。生活在别处是一档和嘉宾们一起探索打卡上班之外另一种人生体验的聊天节目，内容与嘉宾日常执迷的爱好高度相关，涉及且不限于文学、电影、博物、绘画等等。如果你感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及其他泛用型播客和我们的官网 l i f e i s e o e t s e d e c o m 收听和订阅本节目。今天光临的嘉宾是参与第五期录制的同人插画师三爷。上一次我们还在节目里谈笑风生，谈论着国内的疫情没有影响到三爷接国内的工作。然而，录制节目不到一个月，我们所在的城市也进入了紧急封锁状态。之后的两个多月，我们都各自老老实实在家持续自我隔离。隔离开始后，我的生活有了不同阶段的转变，而反观三爷。则作为自由职业者，无缝衔接地进入了在家办公，生活依旧照常营业的状态。他时不时和我表态，这次隔离让他内心更平静，生活更美好了。于是，我也想借着录制节目的机会，和他闲聊一下在家办公与自我隔离。在全世界的人类都感到无趣的时候，他如何走进了心如止水的状态？温馨提示：本期和往期不同，只是一次闲聊。也是一次不负责任的输出，无理无据，尽量靠谱。有果不其然的中英文夹杂，也有单纯从个体经验推导出的与自我相处的体悟分享。希望对大家有所帮助。我记得上一次我们录音的时候是那个时候，咱们还在聊说国内，然后他们呃隔离了，然后但是并没有影响到你的工作。我记得我们当时聊那个。状态是那样的，但是在我们聊完的还不到半个月，<笑>大概是那样，然后我们就开始进入了一个也需要被强制隔离的状态，然后我就没有想到这个风水轮流转嘛，对对就一开始就是说可能我们还挺关心国内的亲戚啊、朋友他们状态怎么样，到现在就变成关心现在变成我们了，对,对对对，就变成换了一个角色。然后我不知道这段时间你在家里没有出去，你觉得你的状态怎么样？
1: 那我这边工作还挺忙的，因为国内已经复工了，然后现在大部分找我的都是国内的项目，而且他们说话吧，嗯、现在好像就是那个，你有听说吗？国内那个 Boss 直聘的那个 APP 直接 down 掉了，他、oh, oh. 那个就是太多人找工作，因为他那个隔离、oh. 复工，他就有很多公司倒闭，太多人找工作、嗯，而且以前找工作可能还有其他的方式，嗯、现在基本上全是网上了，然后。Okay. 当有一个公司以前吧，去年的时候我在 Boss 直聘上 APP 上找工作，人家都说哦，我们必须在就是同城的，我们暂时不接受外包。嗯、今年我去找，基本上给我回复都是说不接受远程工工作模式的这种公司，以后没有竞争力。说我们接受任何地方的，就都是这样的回复了。哦哦所以机会一下子反倒我感觉是多了的
0: 。其实就这种以前是那种叫 remote。呃、uh, ，对 ，office 就是 remotely working， 但是现在就是如果你是在在地，有可能我们就叫 working from home， 就是在家工作
1: 。对。然后，但
0: 如果是呃异地，就变成远程就远程工作、嗯。嗯，确实这些词我现在正好是，嗯，越到现在临近，就是呃，纽约和多伦多都要复，就是等于复工，所以 re reopen 吧。就在这个节骨眼、嗯、就好多这种科技公司，他们也说自己要。呃，采取员工终身都可以呃 remotely working， 就是或像他没有有好几家了哈，对、嗯，好像就那些比较大牌的那些， Twitter, 对，那个是第一个宣布的， Twitter、然后然后大家就会纷纷开始议论，说自己会不会因为这个，然后就减薪啊，因为在家工作，然后自己的比如说身份问题什么什么， blah b l a 这样子。但是我我觉得这期我们更关心的还是就是在家办公这个状态。就是包括这两个半月，我们都不叫足不出户吧，但是我们大多数时间实际上是在一个呃平时比较熟悉的环境里头，然后一直栖息着，然后并且呃任何事情可能就是大部分我们生活中的事情都变成在一个这个蜗居的状态里头去完成。我不知道，虽然你生活很忙，你的工作很忙碌，不知道你的生活的状态怎么样，就是你平时除了工作还干些什么，其他的可以调剂一下。
1: 我觉得这边好像加拿大多伦多这边没有管的很很严重。我们除了没有去比较大的商场或者公园，就在附近出门，我还是保证，就是跟去年就这些状态一样，早中晚吃完饭都出去去跑一圈然后回来就，嗯，嗯工作或创作的，然后。好像本来就没有什么特别多的这个这个这个娱乐的项目，好像，嗯，但是最近好像其实就是像什么夏天来了的旅什么旅游啊、野餐啊这些都没有了，稍微有点遗憾、嗯。别的好像几乎跟去年没有，我感觉真的是没有差太多，区别就是感觉所有人好像都这样了
0: ，对，就好像被拉回到一个起跑线上，就是我也说不清楚，就好像我们。嗯，以前是有选择的，现在反而没选择了。就以前可能身边人丰富多彩，嗯、对对对然后但
1: 是至少有些人就天天都去各种试不同的餐厅啊什么的，试网红店啊，或者去不同的旅游。啊、现在特别安静，大家都是在家里做饭，对，然后,发然后开
0: 始发自己如何创意什么就是美食之类的，嗯、我就觉得。好像自从隔离之后，我其实我的朋友圈更活跃了。我不知道你没有发现这件事情
1: 。哎、哦，我觉得其实我觉得有点相反吧。反正我个人来说，我觉得我发的比以前少了
0: 。啊、哦，对，然后你就是一个相反的例子，我想说，嗯
1: ，对，因为其实这个这个事情出来之后，我才发现我以前发发。破破朋友圈的行为，有可能是受别人影响。我可能期待什么什么圈的人看到我在干什么，但因为、嗯、因为大家都在家里边了，然后好像突然，我不知道你你肯定也有觉得吧，就是那个状态发生变化，嗯、你突然受身边人影响很少了，这时候好像突然就不太关心别人怎么想了，于是发现我没什么好想说的，就这种感觉。
0: OK， 嗯，对，我觉得我跟你不一样的点可能是。我依旧还是跟，呃，就是没有隔离的时候发的是一样频繁，就是一天两三个这样，但是还呃，好像更加关于，呃，就是内容的方向不一样了。但是我觉得这是因为被隔离起来以后，我可能不出去玩，我更加就是有时大不大段的时间干自己真正想干的，而不是说呃迫于压力去跟别人社交。这可能是因为这个，以前可能发的会是跟别人一起社交的一些事情或者聊天的一些内容，但是现在变成，啊、呃，就是比如说看了什么书，然后觉得真的是太赞了，然后就想记录一下，哦、记录下想法。嗯
1: ，这个点应该就是我们一样，就感觉受别人影响少了。嗯，嗯
0: 对，然后也不不太在意，确实不太在意一些其他的眼光了。然后，但是我还是觉得我的状态会有一些改变，啊、呃。我觉得还是会有一些怎么说呢，有些忧郁的层面，就是不是说只有光是只有好的地方，还有一些不是很积极的地方、嗯。比如说，嗯，我会觉得不能去电影院了，就是觉得还是让自己比较心情沮丧。然后还有哎哎，这个有意思，对对对，这个问题。对、就是、我一直我从，我从电影院里看我都可以知道吧？我,<笑>我最我
1: 从最喜欢看电影的那个阶段，一、嗯、我都觉得没电影电影没有必要去电影院看，<笑>我就一直保持着。我身边已经有无数就是跟电影或者做那个做片子有关的人，就是非常非常气愤我这个行为、嗯。你说人家的一部电影做出来，每一个细节都是为了在在那个。那个环境里边去让你感受的，你不能这么浪费。然后，但是真的对我来说，就是只要出去跟这么多人在一起，真的，我觉得看尤其是好电影是一个很私人情绪，嗯、你要你要需要被带动。我真
0: 不想看到前面有头
1: 。啊、哦哦！我明白你意思。对，我但我觉得我,我跟你不一样的，对，去电影
0: 院了这件事情。哦，对。然后我我跟你不一样的点是，我是不喜欢跟人一起去看。就是我是，你喜欢一个人哈、哦啊，一个人看，啊、这你但你能、那个、但是、嗯，这当然越少人越好。我其实跟你一个意思，只不过是我还是需要他那个电影院的那个场域在，要不然我我会觉得我会呃缺少吸收一些感知吧，就是一些他想给我的感知，可能这是电影院。对，理解理解。然后还有一个就是，我觉得今年夏天一定没有彩虹游行哦、嗯，就是当然虽然还没有任何消息放出来，嗯、哦，是吗？对，刚刚已
1: 经取消了，就、okay. 是应该是，呃，五月五月底、六月初吧，应该是已经取消了。嗯 ，CNE 也取消了
0: ，那取
1: 消、那个、CNE， 咱俩再也不会去的地方、哦哦
0: 。是，游乐园就是，不过这样也是有点有点意思，就是一些表面上可以让我们呃愉悦的一些东西取消了之后，其实际上我觉得，呃，那个天平就慢慢的移移动到了那个精神上面。就是更加深层的东西，不不就等于是
1: 人人比较深沉的一些不舒服的，比如说受人影响啊，或者被人被人各方面那个，嗯、呃，反正个被人影响的这种属于比较负面的。然后积极一点的，就是就是特别开心的。然后这种游乐的也也没有了，就等于人没有特别大的情绪变动了，大家都是在家里很很比较比较平稳的一个状态了。
0: 但是我也看见有一些网上的一些嗯人会说，如果他们他们家没有一只猫的话，他不知道这两个月足不出户他该怎么度过，就是也有这样的说法。哎、嗯，就是说
1: 能能想象不是猫的问题。如果有些人是一个人，有些成成年人啊，他一个人的话，我觉得还真的挺难受的。尤其像中国这种隔离方式，我觉得北美其实好很多。你你是能出门的，中国那种完全放在家里或者给你关在酒店里那种隔离，真的是有点，有点要要去看心理医生了。我觉得那隔离完之后，我当时看了有一个帖子，是不是是是是,是,是那个三联的还是哪儿的一个帖子，他、嗯、就说那个。有国内国内的情况啊，一个女女士带着小孩的，然后她就是不停的希望想找想找一夜情这种行为嘛，因为她需要、嗯、需要点就是皮肤上的亲近，要不然内心太、okay. 太不舒服了。然后他最后后来在隔离期间，他把小孩儿就是怕传染嘛，把小孩儿放在父母家里，嗯、他他都要去去赶紧去找这个，就是他觉得太难受了，就是内心特别撕裂、嗯，就因为是一个人嘛，然后生活上又有一些变动，嗯、然后我觉得看完那帖子，我觉得才想到，其实真的，因为我之前一直都想，我想除了不要再死人了，但是真的永远保持这个状态，好开心啊，就没有去考虑过有很多不同境况的人。
0: 我跟你一样，我当时也是，我记得我们俩还很嗨，说：“哎呀，这个太开心了，就是可以不用跟真人接触，然后可以完全把自己呃放在那个。”气那个泡泡里头，然后以前你都会说我要一个平一份平静，我得需要比如说好几个小时先让自己平静一下他去找，然后进入一个状态。对，但是实际上有不非常多种不同的人，他们有在隔离中遇到了各种各样的状况，或者他们的 scenarios 就是他们那个情景跟咱们不一样。那我觉得还是可能他们是需要很多的呃，就是精神上的一些抚慰，或者像你说的肌肤上的。对，他那个
1: 人其实确实肯定是每个人都不一样了。有些人不是说有有一些什么，呃，某些比较开朗的星座的人，嗯、他可能需要社交的人数是,是每日都要几十个。但我觉得我明显的我我我我的社交程度基本上我这辈子跟两三个人接触都 OK 的就不需要再多了、嗯、就这个是肯定是有很大差距的我觉得这个其现在隔离全球隔离的这个状态那些极极为开朗的人像什么双子座呀什么的应该是
0: 真的是特别特别挑战呃这么说我都特别想问问你身边双子座的朋友怎么样。最近<笑>他需要
1: <笑>经经历很大的、很大的一些那个折磨吧
0: ，自我精神
1: 上的折磨，然后才才慢慢的、嗯。但是我觉得也是能能习惯的。你有没有习惯的？现在
0: ？呃，我大概是经历了就是三种阶段吧。我觉得一开始是有一点点被新闻给覆盖了，就是因为新闻媒体都是一些负面报道嘛，尤其是美国的情况比加拿大严重太多了。所以实际上，你如果住在美国。嗯你能看到的信息，你能听到的全是美国自己的，然后还有时不时周围的朋友会跑过来关心你说美国已经很严重，尤其是纽约，你不要出门。然后那个时候我会觉得心里有点烦躁，因为我觉得，嗯，就是你不要来管我，就是这种感觉，就是你我我自己活得挺好的，老子活得挺好，你不要来管我。就当时有一种。抵触情绪，然后包括是对周围媒体和新闻也是有一种抵触。然后朋友圈里，如果提到相关的，就说尤其是关于比较敏感的一些国家之间的对峙，这种我也不想看，因为我觉得很多层面我更关心是个人的生活状态，嗯、或者是我更想趁这个时候就进入自己的这个状态，我不想被更多的、更大的就是这种群体的情绪所感染，就是是这种。想法，所以当时第一个阶段也就持续了一两周，属于那种不想去听、不想去看的那种状态，然后也不想解释，然后很快进入到第二个状态，就是很嗨的状态，因为。我当时也是，就是刚入职不久吧，然后开始在家工作，然后就发现，对对对，<笑><奇><笑>就是第一天去公司拿了所有该拿的一些硬件的设备，电脑啊什么，就是一些、呃、对 VPN 什么，然后回第二天就是宣布说我们要开始在家工作，然后当时就觉得很嗨，然后因为在没有这个隔离之前，你知道在家工作的意味着就是你可以边睡觉边上班。就其实这个是一个默认的规则，<笑>就是在这种大企业里头，尤其是我后来发现，不光我这样，我一听别人也是啊。今天我就 work from home， 其实我就是在睡觉。然后就是这一次 work from home， 就跟以前所定义的完全不一样了，就是等于是你真的在家办公。呃，所谓真的在家办公，也就是说你可能要使是、就是、长期的，不是一天哈。嗯，对，就是好像在呃，一是时间拉的比较长，因为你不知道什么时候他会复工就回到办公室；二就是说你很多事情上你要完全，呃。就是把你自己放到那个事情里头的那个状态，要在家里形成那个嗯那那种环境，因为像在公司里的时候，其实你被那个环境影响，你还有那个气场，你就莫名其妙你就进入到那个状态了。但是在家里头的时候，还是要提醒自己说这是一个在公司上班一样的状态，所以进入那个状态的时候，就是一开始有点困难吧，但是同时又觉得自己有很多就是。呃，等于说一些其他的时间可以干点别的，比如说我可以，呃，反正这个播客也没有我的公司同事听到，就比如说我可以这边放着一个电影， oh. 然后我那边你知道我我干的事儿，就是这你肯定不能在公司做，或者是我这边放着一个什么音乐，我在那边呃也完全不影响我办公，但是我就想同时进行好几件事的可能性就有了，然后那个时候就很、oh. 就很嗨，然对，这是我第二个阶段，然后。然后到了呃第三个阶段，其实就相当于，我觉得这个有点疲惫了，因为就是在呃大概三周前吧，我就觉得好像，嗯、呃，因为我有的时候我觉得分不清上下班这件事是一个很通常会发生的事就是因为你都在家里嘛， oh, 但是我会觉得对对对，比如说我下了班，然后就六点半了，然后六点半之后，然后你就在家又做饭嘛。就是这个做饭这件这个仪式，就相当于分隔了你跟上班那个状态。但是再往后的时间，你就是嗯,嗯，比如说你也干不了什么，就就比如说呃，再坐在电脑前看件事。可是这个电脑的屏幕就是你上班的屏幕。然后我觉得 somehow 这有点给我一种心理上的暗示，就是我其实还是在做一件很严肃的事情。然后、哦、嗯，就这个感觉让我有一点，就是因为没有分隔开。嗯，对，我觉得我可能因为。我我没有自己的房子嘛？如果我有自己的房子，我可以，比如说楼上楼下，我可以换个环境。但是我唯一能换环境就是我出门走走，然后再回来。然后说到这儿，我就觉得更不可思议，就是像国内那个隔离环境，他们是就是把你们不
1: 让出去，都不让
0: 出门。我觉得这个是什么？然后还好他们那时候有些人不上班，我觉得是这样。然后我觉得，嗯、呃，在你下了班之后，其实是心里需要有一个复苏的过程，就是 recovery。然后这个复复复就是这种恢复的过程，这种修复的过程，实际上在这段时间对于我还是挺重要的。那我怎么去在这个阶段去让它恢复？那我可能就是用一些，比如说，呃，看一些书，看一些电影，电影，然后还有就是看看我喜欢的一些 YouTuber 这些网红，他们在。最近都在干什么？因为我们大家都你知道都被隔离了，都 lock down 了。那我就看他们的 lock down 生活什么样子。结果后来我发现他们的生活也很凄惨，就是有一个网红，我当时特别喜欢看，叫 Best Dressed。然后我就看他，就基本上就他就是觉说自己很抑郁，就是自己的心情很不好。然后为什么？嗯，他可能是从他是加州的一个网红，但是他最近刚一月份飞到纽约。就是他等于 relocate 到纽约工作了，然后他刚一来就被 lock down 了，对，然后等于他很多工作都做不了，再加上他，对，他没有朋友在纽约，就是其实你 literally 你想想，其实你相当于是一个 new bee， 然后刚到一个城市，然后你可能最想干的这件事儿，对，是先社交，先认识朋友，但是他等于没有，然后他他的他就有一个好像最近一个 vlog， 他就是说自己。Lon e l y and horny， 其实就是你刚才说的，哎、就是他又觉得自己很 horny，、啊、就是很想要身体的接触，他又内心又很 lonely。然后我当时看那篇就就是觉得非常的感动吧。他后来就在网上发现有一个非常嗯很漂亮的玻璃球，他就把他就网购了一堆玻璃球，然后挂在自己的那个窗帘那块儿。然后那个玻璃球的那个光线，就那光线从那个透过玻璃球，然后就是折射出这种各种彩虹的光嘛，打在他的书桌上。然后，然后他就说自己已经很久没有视频，就是在录自己的视频了，就没有，就等于相当于就是罢工了。他相当于半个罢工，他就没有在工作嘛。<笑>然后他这个，他就看着这些光线，觉得特别特别美。但是同时，他觉得自己也特别的孤独，就是就觉得他这些美妙的东西，他虽然存在，但是自己不可以接触，就是这种感觉，你知道吗？然后我当时就觉得很理解。然后那个时候，我才知道，原来我其实。现在过得还是非常幸福的，因为我不是那么 lonely。然后他有人是这样的状态，然后被他这么一呃一引起这种情绪吧，然后我突然就就像刚才说，进入到第三个阶段，就是我在想，在这样的环境下，然后我们现在呃可以说在整个一个世界范围内，然后人面对了这么一个巨变，就是生活习惯的改变，然后。包括卫生习惯，包括 social 的习惯，比如说我们现在都是视频会议什么的，然后包括我们工作的习惯，相当于是非常迅速的，就在几个月中间就改变了你一个可能你十几年来甚至几十年来你保留的一种方式，一个方式,对个方式。对，我觉得在这个时候，就是你会看到很多人他们的他们的精神状态是非常不佳的。我在想，就是在反思这件事情，就是。人们是不是也应该在此去思考一下，就是我们该如何去安放这种自己的精神？就是以前可能你只是偶尔你需要这个百分之二十的精神生活你，你百分之八十还是需要一个物质世界，就是一个这样的状态。但现在其实这个物质世界这一部分，我们所能触及的这个范围，虽然它的。他能给的，就是我们物质已经很丰富了，但是慢慢你所触及到的，然后你能所拥有的，你意识到它越来越少了，这个范围越来越缩小了。然后这个时候，我们该怎么自我满足呢？我们的精神该怎么寄托？这是我到第三阶段，就是会偶尔思考的东西吧。我不知道，就是调整哈。对、嗯，我不知道你怎么想的，嗯。其实我觉得这个，就是那种你说的这种隔离的状态。
1: 现在我们是被迫隔离了，然后所有不适应的人，嗯、其实。嗯，从一个就是不是不是不是很站在他角度啊，不是很那个什么，其实就是他之之前很少做这种自我隔离的这种心理的这个状状状态的练习吧。我觉得这种人是，嗯、当然也也不排除像你刚才说的那个网红，他新搬到一个城市，他有不适应啊或者什么的。然后有有确实是有很多，或者一个人正好被隔离的时候，他一个人在外国留学，而且还是一个、嗯、大家都住在一起，他只有一间房，就甚至他去厨房、嗯。嗯可能都不方便，这确实是不排除这个。但我其实觉得，就是在这个现在这个状况越不适应的人，其实应该知道，其实他可能越缺少某某一个行为练习吧。嗯、我觉得我是从从很小的时候我就觉得，对，还有一个点就是你说这个在这几天不适应，其实我我觉得我正好相反，我是在之前的多少年都很不适应，现在这这样隔离我是很开心的，嗯、然后。我觉得特别小时候，我就觉得应该时不时的从这身边环境里面抽离出来一段时间。最、嗯、早就是初中的时候，有一次我就开始觉得，我这个暑假我就不要再接触任何人，我不跟任何同学联系。嗯、那个时候也没有手机和电脑啊，不联系就是你不出来玩、嗯、你可以不跟任何联系。然后我也除了吃饭，我也不跟家里边人做太多联系。然后就自己就在屋里边，然后写东西啊什么的，就、嗯、觉得还挺开心的。然后基本上那初中那次之后，我觉得我每这暑假寒假我都不想再说话了，嗯，然后那个后来长大了，开始有那个自己的那个，呃，经经济的那个收入之后，我当时好像第第、嗯、有一次就以画一个要赶一个漫画狗子的理由，然后我就出去。找了一些个房子，然后住了两个星期，就买好了两个星期的。那时候，嗯，很很很没有健康的问那个概念，就买了、啊嗯、那个两个星期的方便面，嗯，然后只每天两盒，就是多一盒都不能吃，就是过很、嗯、很那种很规律、非常那个什么的，是就是什么。很很修炼式的生活，然后把稿子赶完、嗯，然后那次之后就再没有了，没有像放上学、初中放假的那个状态，是因为那两星期之后我严重缺钙、嗯，因为没没出过房间门，<笑>从没想过、嗯，因为那个时候、嗯、那个我租的那个房子是有一个厅的，我专门想着就是你说的那个问题，嗯、就是我一定要有我工作的时候什么状态和我出来运动是一个，嗯、就是要至少要分开这个。就算不分开上下班，也要分开两个状态。然后我当时在大厅里边做，每天要做一段时间的运动。突然在第第二个星期的时候，头几天也就一个星期刚过完头几天，突然就发现，嗯，在做有些运动的时候，关节就不行了，膝盖关节就不行了。这么明显，特别明显，你几天不晒太阳就很。就问题就很大、
0: 嗯，然后最
1: 后后来就会造成你精神问题、嗯，然后两个星期基本上到最后的时候，我就属于那种，嗯，就是不得不去思考人生、死亡，然后就是你停不下来的，或其实就是有一点抑郁。然后我现在在上课的一个学生，他住在地下室，他天天给我那个上、嗯、那个网络上课，他就跟我说他觉得越来越抑郁。嗯，我觉得这个确实都是跟晒太阳是有关的，然后基本上我觉得从小如果是有这个，你有接触这种环境，就是人要时不时的跟自我叫什么相处一下
0: 、嗯，跟自我
1: 相处，基本就是尽量不受别人影响嘛。嗯，就是就是比如说什么静坐呀、冥想啊，最简单的就是这种。我觉得其实在这个现在这种状况下，就不会有什么感觉。但是，如果不太懂得，就是不愿意花时间去跟自己相处，就是现在就会，嗯、就是就是痛苦两个字。我觉得很多人是，即使是他跟一家人生活在一起，他的 so social 社交的这个氛围还是 OK 的，嗯、而且生活基本上，我在我觉得加拿大虽然能让你在室外走，但是肯定也有很痛苦的人，就是他觉得很不舒服，被束缚的
0: 。我觉得我有一贯，你刚才说这段经历，我也。有一个一模一样的，而且是我记得是当时高三毕业，然后我当时要出国，嗯、呃，然后正好高三那个暑假，然后我就自己在那个屋子那块儿，然后待着，那是一个一居室嘛，然后我就跟我父母说，你不要来管我，我就要在那里头大概住个一个月，然后自己试试能不能像一个成年人一样独立生活啊，什么做饭买菜之类之类，就是好像很把自己当回事儿那样。然后结果我大概住了两周，我就有一点崩溃，就是因为我确实是，嗯，好像当时没有跟任何人去做任何就是互动，就是那个时候，然后我就是自己一个人，然后每天看看书，然后就是像你说的就写写文字，然后呃，然后那天我记得我情绪爆发的一点是看电视里正正在播金敏的一个。动画片、oh, 那个、uh, 就是那个最 cut 的那个动画片， uh, 就是讲一个男粉丝， uh, 然后一直追一个女歌手、女偶像歌手，叫什么来着？魏麻魏对魏麻的布屋、啊。当时哦，麻的布屋，我还记得是北京台在放那个。然后我当时看的时候，天，
1: 北京台放这个
0: 是。然后当时他就在讲说，这个魏麻她是呃，她是一个多么孤独的女孩。然后她虽然就是在就是是一个城市的 idol， 是个偶像，但是同样她。呃，就是他在回到自己房间的时候，他就会觉得这个城市里的一切其实都不是跟他有任何连接的。然后就在就是娓娓道来这个魏马的故事。Oh. 我当时还看见后来他在讲魏马不是出现了幻觉嘛，就是他总觉得他那个女经纪人跟他是一个人，就是有一个这样的一个互文。然后我当时你记得很
1: 清楚哈、啊。<笑>
0: 因为我看到那儿的时候，我被自己吓到了，就是我被那个电视的内容吓到。嗯、因为我会觉得，如果我一个人住在一个屋子里，然后嗯、呃，长久以往会不会变成就是精神上会产生这些幻觉？所以我当时就呃有点崩溃，就是属于真的崩溃那种。然后我就、嗯、瞬间搬回了父母家。<笑>对我当时就觉得，是不是一个人生活就是不可能的？他他这个是一个，我
1: 我觉得不不是不是那个你完全接受不了，而是他是抽离多少，他这个过程和时间，嗯、他那个现在。现在基本上是特别复杂的一个世界。然后你看你，你、嗯、你虽然你关闭自己，你是有电视的、嗯，然后但是特别早的时候，咱们小的时候是几乎是，反正我的房间是没有电视的。哦、我们我们家里的电对，然后那个我关我自自己在那个高中毕业那个那个关的那个房间，因为是临时找来的，只有一张床，都是临时的，和一个桌子画画的，连听音乐的都没有，嗯、就没有手机。嗯。然后就完全是在安静的那个环境里边，我觉得现在是不可能有这种修炼的，就是咱们啊这种都市人不可能有，因为我们身边就是把手机拿走已经让你很难忍受了，然后在没有视频的东西，完全没信息，那人就是直接就会觉得自己不再是人了，嗯、就是没有受到这个，这肯定我觉得如果要想做什么，要慢慢的抽离。我当时记得做那个打坐的时候。嗯当时就说，就是他们在探讨技术问题，嗯、就是说打坐的时候，佛都是眼睛是半闭的，他会，如果你从下边看、嗯，他会有一点就是在睁着眼的。他们在说到底是全闭还是半闭，然后有有过解释，就是说过去的人半闭是因为外边的环境很自然，然后没有电子电子产品，没有那么多喧嚣，半闭就够了。说现在你全闭上，你心未必还还还还真的能闭上，就是。就是特别操乱，其实现在我们这个社会、嗯，我觉得，嗯，这个疫情是一个挺好的机会，嗯、然后我也是把它
0: 当成一个好机会去看待的，就是好像是一个嗯 detox， 就是清理的过程，就是把自己一些以前的身上带的一些杂念、啊、或者是就是心理上的杂念，然后身上带的一些
1: ，呃，
0: 不能说不干净吧，就是觉得好像。呃，附着在身上一些比较浮于表面的一些那些华丽的狮子，全都给剥落了，就是这种感觉。嗯
1: ，对，就发现自己其实传说是在一每一次大的就是历史上大的疫情之后，都会有一次文化和那个就是工业或者科技上的大大大跃进。就是传说是这样，都虽然这些东西肯定是不一定是真的有关啊，肯定具体还是跟、嗯、跟一些时代和一些复杂的背景。那个不是说那个文艺复兴就是在鼠疫吧？欧洲鼠疫那种特别大的一次疫情之后，然后就大家突然就开始往往一些。这些上面灵性层面吧，嗯、<笑>是他们一些说法，嗯、我现在 e m a i 收到的全都是“快睁开你的眼睛吧，看一看身边世界在发生的事情”，然后请加入我们灵性的，然后这个课程，然后联系这个组织，就天天都是这种信息，可搞笑了。然后邮箱里也都是，就这这些越来越多了
0: ，确实会有一种在寻找一种精神信仰的这个过程。其实我我并因为我。我觉得我个人并不是说完全是无神论，我觉得反而我可能是一个多神论者或者有神论者这样子，但是我就觉得，呃，我又没有去加入任何一个宗宗教组织或者教会这样子，然后我就会想说，在这个情况下、嗯，会不会那些反而是就这些呃，比如说基督教徒，他们因为他们每天有祷告，然后他们有一份很坚定的信仰，会不会他们在这个时候反而比？嗯，没有信仰的人要淡定非常多呢。我就是好奇，虽然我也没有去问过他们吧，就是，但是我会觉得，人如果是在很不安的时候，有一个信仰，哪怕你只是临时抱佛脚，临时抓这个稻草，你可能都会比直接沉下去要好一些，就是会稍微有一个浮板吧，就感觉。
1: 嗯、呃，大部分宗教吧，它是一个适应人平时状态的，它去规范你平时的。然后这种全球经历的这种巨大的这种变化，嗯、我觉得宗教我理解我感觉是不好用的，因为这个宗教这种东西，它是总是需要一个，尤其西方嘛，基督教这种，它需要一个。一个逻辑的
0: ，任何一个
1: 、嗯、任何一个新的科技，一个新的事件吧，文化事件出现，他这个宗教都要从头到尾的去去,解释去、嗯，对，他要给一个解释。我理解你意思就是这种突然出来的东西解释，尤其是全球性的，很难解释。你要解释这种时候，他们谁又一
0: 次不要我们了？<笑>不是，他这时候就末世主义者，他就会出现了。这个时候真的，这个时候他们讨论就说啊，世界完蛋的人就会出现很多这样。
1: 他他是如果是这样的话，他其实就没有帮助作用了。那就是如果要从宗样上讨论，其实这个点就有点有点。但他们不
0: 是宗教主义者。哎，不过你说到这块，我突然就想起这件事儿，就是说，呃，你刚才说那个日常的行为，呃，还有这种像现在这种 eventful 的，就是这种特殊事件，就他们不是说黑天鹅什么嘛、嗯，然后，因为我最近就是上一期嘉宾推荐了一本书，叫《直视骄阳》。就《Staring at the s o n g 然后是一个心理学家写的。然后我当时看，他就是在缓解这个只是这个死亡的这个焦虑呢。就是怎么缓解？就是面对死亡这种焦虑，其实他的方法就是很有意思。说你首先得唤醒你意识到，就是你对死亡有焦虑感。你不能先说、嗯对对，呃，你没有意识，但是你只是光焦虑，这不行。你得有个东西唤醒。他说怎么唤醒？他说，因为他分成，呃。就是唤醒是需要有事件的，就唤醒它得是有个 event 去 trigger 你这个、嗯对对你,这个、你的这个 awareness， 它是这么写的。然后就说像我们日常，我忘了是他在里头用了哪一个哲学家的说辞，大概可能是海德格尔，就他就讲一些存在主义的学说。他说人的日常分成两种阶段，一个就是你的 everyday mode， 就是你平时的。每天都会重复的这么一个日常的状态，还有一个状态就是这种 eventful 的 mode， 就是一个事件性的状态。只有事件性状态出现的时候，你才有机会去让你的这个呃死亡焦虑的呃就是意识到死亡焦虑的这个想法产生。然后说，如果你好好的利用这个呃你的这个，就他其实管这个阶段叫觉醒嘛，就说如果你要是这个时候觉醒了。那你就可以，呃，你就会更比就是更加明，呃，怎么说明镜的去解决这个焦虑。但如果你没有觉醒的话，嗯、你可能一直在这个呃日常和焦虑中，你可能很混沌。这可能是我当时看这书还觉得，哎，这好像还真的是有这么个意思。然后就像这次黑天人事件，我就觉得也是其中一种，算是这对这个
1: 是、嗯、这个好像是文化里边中西方都有的，就是你不要错过。就是挫折和磨难，因、就、为、是、这个是一个、oh. 是一个，就是你要从更更更高的维度来回复这个，就是过去或者是要要走入新的一个状态了。对，如果你错过，它是可以错过的。嗯、错过了之后，就你又回到你的。也许有些人就是希望，我就想赶紧错过，然后再回到我就特别平凡的那个、嗯、那个那个日常日常的那个 mode 里面去。嗯嗯就是会如你所愿，就是他会，你通过一些适应，最后会回到你之前的。但是你错过了这次磨难，就是错过了一次觉醒。我觉得这周中西方好像都有这个。对，都
0: 有都有。嗯，反正我觉得这个呃观点，我还是我觉得还挺认同的。然后我觉得这也是个很好的机会吧，这次就是这种自我隔离在家这种状态。
1: 对，这这件事情咱们两个聊，我觉得是没有问题的。一个摩羯座，一个是月摩
0: 羯冥王这么重的人，
1: 咱们聊磨难，这是对我们最好的礼物。我觉得很多人对很多人就是一定会把这段倒过去的，我不想听这种话。哎
0: 、呃，我我其实就我一直就以前还不太理解为什么有人会不会去面对痛苦，因为我觉得面对痛苦才是。就是最让你意义啊，
1: 生活的意义啊，对，就是可能才是
0: 让你最有激发你灵感的时候，<笑>因为你如果每天都很舒服，你怎么可能写作呢？就
1: 是你怎么可能有、就是、有那种感觉？
0: 对啊，就是你只有觉得哇，我身心俱疲，可是我又我寻找不到意义，然后我又得了癌症，我很痛苦，然后啊，我每个细胞都在衰竭，这个时候你才想写点什么，你才想抒发一些情感，然后你才觉得每个叶子的震动是有它。呃，是有它微妙的存在了，要不然你觉得这有什么意思呢？每天都很都不去看它，然后就避免逃避这个话题，可能是咱俩是咱俩可以聊这些事情。我我我对，我也我
1: 我,我都觉得嗯，很很好理解，就是这样子的。而且我从小就认为这事儿就是这样，而且大家一定都这样想。后来发现真的完全不
0: 是的，<笑>唉。不过我觉得现在这个状态也要复工了嘛，就是。大概是下个月，可能、呃、纽约纽约这边，然后我住的这块儿已经慢慢的，嗯、呃，大家也就会回到平时那个状态里了。那么，更多好像也是，但是你这
1: 个复工是
0: 你们上班也要复工吗？嗯、还是局部的？哦，就全部，呃、它是分这边分三个阶段，第一个阶段可能是那些建筑工地，嗯、就是这些，嗯，这、就、些、是、建筑如果盖房盖楼的
1: ，呃，原啊、基建基建基建产业
0: 对，然后。另再下,面下一面，呃，服务业，因为像银行也是服务业的一种金融嘛，然后我我就得有可能回去， oh. 然后我觉得其实面对就是两个月，你可能已经养成了一种禅修的习惯，然后你再又重新曝光在暴露在日光之下，其实也是有一点点不适，就还是得又适应，又得再调整，又得再会。但是你知道，嗯、你又你有很清楚的知道。你回去的不是之前那个环境了，你明白我意思吗？就是又不是之前那种样子了，了嗯，已经走过对，走过两条河了、嗯，已经不是当时第一条河了，<笑>是的，嗯，哎，不过对于你而言，这其实嗯应该没有什么差异，因为你是自由职业者嘛，就相当于是呃你可以自己支配自己的时间，对吧？对对对，应该以后
1: 不会回去了，我就会一直做自由职业了，嗯。但是其实我觉得挺难的。你要让全世界的人，就如果真的这个疫情要持续的话，你让全世界的人以前是八小时之外，我像你说的、嗯、做饭了之后，我们大概有一两个小时可能休息休息或者安排一下。这时候你面临的时间管理可能才有几个小时。嗯、但如果全天都在家、嗯，而且以后日日都在家，然后上班的时间、嗯、一定，如果以后全部都是 remote 这种。工作 work from home，、嗯、一定会面临就是工时会越来越少，肯定会有这个问题，就不需要这么多了。然后因为没有，非常对，嗯，对，然后嗯，对，反正会造成好多问题的，这个就就没话说了。那人面临的就是你要安排自己全天二十四个小时，我觉得这就一定会让大部分人都崩溃了
0: 。其实还有一个很大的变化就是最近，呃，我才刚刚意识到就是。我没有这个 commute 通勤时间了，就是实际上我发现以前我的就是思思想或者是思维在波动最激烈的时候，都是我在一个移动的静止状态。就比如说我站在地铁里头，然后地铁那个车厢在移动，然后我就在那个我我很静止的在那个车厢里头，比如说我会脑子里想的事情就非常多。然后那个、oh. 那个状态，实际上就像是我一天的高光时刻似的，或者是我开车， oh. 对,对,对我不开车去一个地方、嗯，你知道吧？我开车去一个地方，然后，呃，可能在呃起点和终点，呃，这都是设定好的。但是我开车那个状态中，我又会脑子里想很多很多呃杂七杂八的事情，但是这些事情是让我非常愉悦的。然后现在就变成什么了呢？现在变成可能就变成，嗯，我也顶多就是洗澡的时候想一想，但是实际上我从那个浴缸里出来，然后你知道就开始又开始日常的一切呢，就非常的短。嗯、然后那个时那个时刻那个高光状态，实际上是我现在比较怀念的。嗯
1: ，感觉你需要还是需要在自己的。屋子里僻一块角落去做一下冥想和静思，我觉得其实，在很多人以为在家就一个人待着就是跟自己相处了，其实不是的，就是你你你你跟人搜索，也不是跟一个人就面对面坐着就可以就搜索了，你是要说话的、嗯对，你是要沟通的，而且说话也有有效的沟通和无效沟通，就你要真的沟通起来，其实跟自己相处也是，我觉得冥想或者什么的都是这状态，就是你要真的去在跟自己相处、嗯，而不是就跟自己在家待着，那样你会。就待久了，你也不知道自己是不是喜欢自己，就会就会产生敌意和抵抗。就是人和人在一起就是这样、嗯。如果一个人一直跟你在一起，但他也不说话，也没有表情，这个一定会形成抵抗的。嗯，就抗抗拒力吧，互相就
0: 。虽然我刚刚跟你说我很怀念那个呃那种在地铁里的那种、那个、通勤的日子啊什么的，但是我另一方面又觉得我现在还是挺舒服的，就是因为不用再去。像你说的，去出去跟别人社交的时候，因为还有很多无效的沟通，或者是要见一些自己并不想见的人，然后或者是要参加一些饭局啊什么的，就是你会觉得又必须要去，可是你自己内心是不想去的。就是这些东西省去了，然后我觉得自己的生活现在比较纯净一些，就比较干净一些。但另一方面，我觉得复工可能这些又变成无法避免的事情，因为你要开始。每天又耗很多精力去梳妆打扮，然后你还要去跟同事面对面交流了。那个时候你又要开始注意自己的表情管理，然后又要注意，比如说就是要该说什么啊什么的，就是一切又会暴露在日光之下。又又对，又更多层面，我觉得那个东西对我而言是个负担。然后我现在觉得很开心，所以我就觉得是这方面我会低落一下吧。如果复工的话，嗯
1: 。哎，插一句哦，这个这块那个特别同意。这也是我、嗯、我觉得以后一定要自由职业，再也不会上班的原因之一。插插一句，就是、嗯、就是生命不能承受之轻，我们普通人是如何被繁杂给击碎的？嗯、当时就是说那个那个小周那个那个多人运动那事儿，你知道吗？网上？非常搞笑， oh, 啊、对他那个当时就说小猪很多就都把他标榜成一个鸡汤了，说一个艺人无论怎样这么辛苦，然后你看看人家的艺人，然后还有这么多时间来搞这种乱七八糟的事情，然后当时就有一个可搞笑的一个那个什么 YouTuber 就说那个分析一下，就是一个我们这种普通人为什么达不到小猪这种时间管理，说不是时间管理的问题，是你就是不行，因为我们就是普通人就是被琐碎击碎的人。然后有太多的事情，你要是你要去面对和操操心，这个时候不是你管好、嗯、管理好你的时间就可以的，而是你要花很多的时间从这些东西给拖出来，然后抽身出来，然后去做很多的，就是类似于那个运动也好，或者是心理的调整也好。然后等你抽出来的时候，你就身心疲惫了，这时候又该休息了，所以根本就不是时间管理的问题。我觉得说的特在理、嗯、啊，所以就这些，这这这些琐碎真的是很那个什么的。但是你为了去去除这些琐碎，然后就去去去求一份成功和或者是更多的资源，似乎又不太值得。嗯
0: ，那、呃、我现在越来越觉得不值得。我觉得，而且目前这段时间就觉得，<笑>呃，比较清净的原因还是因为就是你可以跟你真正愿意沟通的人沟通。了。就是另一方面，就比如说，如果我想跟谁聊天，或者是我参加一个读书会。其实就是一个非常所谓 quality time， 就是你这个时间运用的也很有价值，然后你跟人沟通又是有效的。我觉得反而这些呃这种活动让我觉得还挺开心的。就以前肯定他是、嗯，你是没有时间、没有精力去干这事儿的，就是因为你太多像你说的琐碎，然后牵制着你，然后让你去先把那些优先化的完成。嗯嗯、对对对,对，嗯。那我们你有的有些小问题，可以在结尾的时候问一问，就是，比如说2020年，你希望还要重来一遍吗？<笑>重来一遍啊！其实我觉得应
1: 该不会重来了，嗯、都说了是黑天鹅嘛，黑天鹅不会不会是一窝一窝的出现的，所以年年说的是
0: 对这个问题应该是说，啊、就是你希望继续重过一遍2020嘛，就是正常的2020版。
1: 哦、oh, ，那肯定正常的不要。我觉得我很喜欢黑天鹅，就这个<笑>这个状态特别开心。对，就无论我个人的生命<笑>、嗯、还是整个全球的，我觉得这个出现这个磨难呢是很重要的。<笑>嗯，对，需要需要多一些
0: ，还是挺好的一个变化。那你觉得这个经历过这一次疫情之后，你对未来的这个看法是什么样子？就是你觉得自己更偏向？悲观呢，还是你觉得会变好
1: ？嗯、呃，有有乐观的地方，肯定有也有很多悲观的地方。就是乐观的是觉得，终于就是以前惯性的东西要被打破了。然后就是我、嗯、我就是像一些比较特殊的人或者特殊的一些状态，终于好像要也要也要被大众慢慢的来接受了。就是大家不再过一个那种、嗯、就是。不断加速都不懂得刹车的一个状态了。但是悲观的就是，其实这个世界再发展，如果真的这个疫情会对这个世界有变化的话，像如果大部分公司，其实都不用多、嗯，全球主要的这些大城市吧，能有大就大能有百分之三十的公司都在家工作，应该就会有一个巨大的变化了，就在未来的。嗯一些什么从石油啊，还有什么像 VR 啊，就是整个技术上边的需求就会往另一个方向走。其实这个我觉得不见得是一个有、嗯、有趣的事情，倒不是说它这一样。嗯，对对对，它这个后续的影响一定是现在都不用太多，就不用想是以后的事。就说现在这个半年短短半年造成的，我觉得之后就有很大的问题。它后续那种震荡应该会影响。我觉得比我们小一辈的年轻人会影响挺大的，对他们的整个生活、工作状态吧。对，反正就是很多需求的方向它扭转了，就会造成未知、未来不确定的这种更多、嗯、更
0: 大
1: 改更大改革吧，就被迫性的就是变革会形成一些、嗯、一些奇怪的反正有变革就会有漩涡，那卷进那就不一定是什么了。所以他这就是很悲观的一个点。嗯就是就是就是他会，你现在你你觉得你攒钱或者买买一个房子去积累财富，会为自己的养老未来，就是你是有一个线性的，哪怕我住在北京，我买不起北京的房，你都会有一个我该持续的去攒这笔钱，去达到一个目的。但是它这个改革变革的这个漩涡会造成什么？就是你会发现你今天攒钱发现没用了，那我明天试试这个发现也没有用。就是，所以他这种未知、不确定、莫名其妙的就,就卷进去的这个感觉，一定一定不好玩
0: 你说这个让我想起了一个电影，就是前段时间看了一个原子温的叫《庸才》，然后这个电影它的背大背景就是二零一二零一一年福岛的那个事。因为我想说的是，就是在那次相当于是一个大的呃灾难性的事事件过后，然后很多人就无家可归嘛。就像现在的 homeless 一样，他们，但是他们在当时在海啸之前还是一个正常上班的上班族，或者是有一定企业的小企业家，但这时候他们都是无家可归，堂们搭一个小棚子住在呃一个小郊区里头，然后慢慢就是再重新开始自己的生活，然后这只是一个背景，然后同时在这个大背景下，他讲了一对年轻人的爱情，然后这对年轻人其实。他们就是三炮，有一些就是家庭原因，然后造成他们的一些心理上的抑郁。然后在这个他们的对话之下，他们就能看出，其实年轻人在这个灾难过后，他们其实对未来是打着一个非常大的，就是未来是是会好的这件事情，打着一个非常大的问号。因为也就是回到为什么这个电影叫《庸才》，是因为，嗯、呃，当时这个。呃，其中一个年轻人就这个男主角，然后他在上学的时候，就是他在上课，然后老师还在是那一套，就是、说你你是世界上唯一一朵花，你要相信自己是有力量的， oh. 就是要把你往那个更有希望的地方去带。但是其实对于这个在家庭和在大环境，等于是你的 nature 和 neutral， 就是呃对外对内都是一个崩塌的情况下，其实就有灾难发生嘛，或者是发生过了，然后你后面那个应激状态其实是。Oh. 非常剧烈的，然后你也不相信未来是很好的，我是唯一的话，然后这就导导致他就会说，我只想当个平庸的人，我只我想当个庸才，就是这样子。Oh. 所以当时看你刚才说那一点说，呃，对于人在就是像以前线性的积累财富，然后到现在会有一个巨大的不确定的漩涡，如果是悲观的看法的话。
1: 那实际上，年轻
0: 人会失望的。那新一代，我们的后代就会非常的失望，就会不敢努力，对，无欲无求，或者是我不想上进的状态。嗯
1: ，对，因为我们70年、80年、90、九零年不行了，嗯，还很明确的，似乎只有一条路可以走。<笑><笑><笑>嗯
0: ，行，那我觉得今天我们聊的也挺好的，然后希望下次你再光临我的节目。
1: 好的
0: ，好的，哦、很高兴。好的，嗯，那要不然跟大家说声拜拜
1: 。<笑><笑>好的，祝大家今年还是平平安安的度过
0: 。嗯，好，谢谢。感谢收听本期的《生活在别处》，喜欢的话，请到 Apple Podcast 帮我们打五星吧。我们下期再见。